0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, a todos los radioescuchas que semana a semana, emisión con emisión, están con nosotros. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario en esta tarde de verano del 2022, 9 de agosto del 2022, ya llegando a la mitad del verano, a, a punto de cambiar estación. Pero bueno, seguimos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por sus saludos. Iván nos desea una feliz emisión. Nini nos desea éxitos y Dani, Daniel, está en sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como invitado al maestro Armando Arroyo, escritor mexicano, que nos hablará de sus proyectos, nos compartirá sus letras y también nos oirá algunas anécdotas muy entretenidas. Y en la música tendremos a Tenori, un grupo de que seguramente una vez que los oigan les va a encantar. Iniciamos como de costumbre con nuestra queridísima miferagogo Gogo y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. Y el día de hoy les voy a leer un texto titulado La Apariencia, y dice más o menos así. Ese era un sendero cobijado por árboles a sus lados, y, con un aroma que despedía el manto verde del pasto, esa mañana caminaba un hombre, siempre apoyándose en su báculo. En su andar encontró a un perro que alegremente le movía su cola, como si con ello le expresara la alegría que sentía de encontrar a alguien en aquel exuberante pero soledoso camino. Lejos de ser acariciado o festejado, el pobre animal recibió de aquel hombre un fuerte golpe con la vara. Aullando de dolor, buscó el refugio de otro hombre que observaba la escena y a quien todos querían por su sabiduría. Sin pérdida de tiempo, el sabio se dirigió al hombre para decirle, —Eres muy cruel. ¿Por qué golpeas a ese indefenso animal? ¿Qué te hace? El elegante pero despiadado hombre respondió, —No es mi culpa. Lo golpeé porque ensució mi ropa. Me la manchó. Pero el perro insistía en su inocencia y pedía castigo para el bien vestido hombre, a quien consideraba único culpable. Como respuesta, el sabio, dirigiéndose al perro, le expresó. En lugar de esperar una recompensa de este hombre, permíteme darte una compensación por tu dolor. «¡Oh, sabio señor!» precisó el perro. «Cuando me percaté de la elegancia y bien vestir de este hombre, comprendí y tuve la seguridad que no me haría daño. Por el contrario, si lo hubiese visto andrajoso, con ropa de mendigo, me hubiera retirado de inmediato. Jamás me hubiera acercado a él». Creer que por su indumentaria y apariencia de hombre educado yo tendría seguridad fue un grave error. Esa fue mi gran equivocación. Ahora sé que la presencia externa no es siempre la verdad del hombre. Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden siempre que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y aquella solidaridad que tenemos con nosotros. Les mando un abrazo enorme y gigante a donde quiera que me escuchen y le agradezco infinitamente a Gaby por darnos un espacio en su programa para poder compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharlo, a escucharnos y vernos en las páginas y redes de Inclusión creativa. Ahí tenemos diferentes programas y actividades. Espero y recuerden que no debemos de bajar la guardia. Por favor, debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos y les mando un, herno, un hermoso y enorme abrazo. Atentamente, Miferagogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Muchísimas gracias por regalarnos esta cápsula en menos de cinco minutos con la que sin duda reflexionamos. Les recuerdo, Mi Gogó, Go, Miriam Cuellar, es la directora de Inclusión Creativa, un grupo que busca que todos los derechos sean para todas las personas. Los invito a seguirle en la página de Facebook del mismo nombre. Asimismo, Mi Gogó Go es parte del equipo de conducción de Podcast de Construcción, que todos los viernes construye temas de actualidad. Los invito a seguir también a Podcast de Construcción. Inclusión Creativa y Mífer gogo Muchísimas gracias, Mifer por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos en este programa del día 9 de agosto. Le agradezco de todo corazón a Guillermo Holguín que se ha comunicado con nosotros y manda saludos a todos los radioescuchas. Nini nos dice, gracias mifer Agogo por compartir. Katy Gómez nos dice, qué mensaje tan profundo Mifer! muchísimas gracias. Lucy Trejo, Mifer, me encanta tu cápsula, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios. Y aquí seguimos en De Todo para Todo, donde tu voz escucha con otra de nuestras consentidas, con la doctora Fiona de Reír para Vivir y su cápsula de la risa.
2: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y muchas gracias, Gaby, por invitarme a tu programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a platicar del twist. Es un derivado del rock and roll. Este baile es de los años sesentas. Y una característica era que las parejas no se tocaban al bailar y se podía bailar en solitario, sin pareja. Además, muy fácil de aprender, un baile muy divertido y pegajoso. Cabe destacar que significaba un, un ejercicio muy completo ya que se tonifican diferentes grupos musculares del cuerpo además aumenta el flujo sanguíneo y la capacidad de oxigenación previniendo enfermedades cardiovasculares llevar el movimiento de las caderas moviendo los talones y también la punta del pie como si apagaras un cigarro de un lado a otro es muy divertido ya que al hacerla girar Haces un trabajo básico que implica un ejercicio físico completo, liberando también mucho el estrés. Así que a moverse al ritmo del twist. Pueden buscar a los rebeldes del rock. Ellos cantaban, nena, ¿bailamos twist? Sí, sí quiero bailar twist. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Y si es cierto, una de las maneras de estar felices, de reír y sonreír es bailando. Y qué mejor que bailar twist. Ay, es uno de los bailes que más disfruto. Y si están en la Ciudad de México, pueden ir sábados y domingos por las tardes, a partir de las 4 de la tarde, a la Glorieta de Etiopía. Ahí se reúnen a bailar ritmos de los cincuentas y sesentas. Swing, rock and roll, eh, hype, eh, twist, todo lo que se ocurra, les ocurra. Sábados y domingos a partir de las 4 de la tarde, siempre y cuando el tiempo lo permita. En XQK, la estación del rock and roll. Los invito a que vayan y quién sabe, a lo mejor en alguno de esos días se encuentran a la doctora Fiona. Muchísimas gracias, querida Fiona, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos varios comentarios muy interesantes. Nini nos dice, gracias Mífera Gogo por compartir. Daniel, Bella, Gabriel, estamos en tu sintonía. Gracias Daniel y gracias Nini. Nini nos dice, gracias doctora Fiona. El twist es más ejercicio que baile. Gracias por compartir. Cierto, es muy demandante físicamente. Si van a bailar twist, ya saben que van a sudar. Y también se van a divertir de una manera extraordinaria. Así que ya saben, ¡a bailar twist todos! Y bueno, ya que estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, algunas de las voces más fuertes y que nos encanta escuchar en este programa son las voces femeninas. Para nosotros es muy importante darle lugar a las voces femeninas y tenemos a nuestra queridísima María Virginia de León con sus palabras de mujer que hoy nos trae a una mujer excepcional. Me
3: da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México en esta cápsula Palabras de Mujer para nuestro programa De Todo para Todos donde tu voz se escucha con nuestra anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Soy María Virginia de León y hoy platicaremos sobre Silvia Torres Castilleja quien nació en 1940 en la Ciudad de México. Cuando estudiaba secundaria, una de sus profesoras la animó a interesarse por la ciencia. Inculcaba a sus alumnos que la ciencia era un área en donde pocas mujeres han destacado, hasta ahora. A los 18 años de edad, comenzó a estudiar física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al curso de astrofísica, que se impartía en la facultad, asistían apenas cuatro alumnos, dos hombres y dos mujeres. Esto revela lo desconocida que era en México esta rama de la ciencia. Poco después de terminar ese curso, trabajó como ayudante de investigación en el Observatorio Astronómico Nacional de México. Después gestionó la concesión de una beca para estudiar en la Universidad de California, Berkeley, la cual si era mixta, ahí podría estudiar para un doctorado en astronomía. Poco antes de que el hombre pisara la luna, Silvia se convirtió en la primera mexicana que obtuvo el título de doctora en astronomía. A su regreso a México, se dedicó al estudio de la composición química de los gases calientes en el espacio. Las valiosas aportaciones de Silvia Torres a la astronomía se produjeron en dos Ámbitos, en el estudio teórico y en el campo observacional de la materia interestelar. Sus investigaciones han contribuido al avance del conocimiento de la transformación que ha sufrido el gas en las galaxias en las sucesivas etapas de las generaciones de las estrellas. Su trabajo se ha centrado en la determinación de las condiciones físicas y en la composición química de las nebulosas planetarias y de las regiones AHI. Las nebulosas planetarias son objetos que resultan en las fases finales de la evolución de las estrellas de masa intermedia. Estas nebulosas tienen una estrella central caliente que hace brillar al gas envolvente que la rodea. El trabajo de Silvia aportó datos importantes sobre las condiciones de formación de las estrellas que generan estos objetos y de los procesos que ocurrieron en el interior de dichas estrellas. Esto proporcionó indicaciones significativas para las teorías de evolución química de la Vía Láctea y de las otras galaxias, también para la comprensión del universo como un todo. Fue pionera en la realización de investigaciones muy importantes utilizando satélites. Sus observaciones con el Explorador Ultravioleta Internacional y con el Telescopio Espacial Hubble han sido fundamentales. Además de la investigación, ha dedicado un gran esfuerzo a la edición de revistas científicas, a la promoción del desarrollo institucional, al estímulo de los estudios de posgrado en astronomía y a la popularización de la ciencia ha recibido numerosos reconocimientos. En el año 2009, fue nombrada miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. También ha formado parte de la Sociedad Astronómica del Pacífico y de la Sociedad Astronómica Americana. De 2003 a 2006, ostentó el cargo de vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional. En el año 2012, se, elige, se le eligió por la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional para ser la presidenta de ese organismo desde 2015 hasta 2018. No solo era la primera do doctora en astronomía en México, sino que era la primera mexicana que iba a presidir la Unión Astronómica Internacional, organismo con sede en París y que ocupa más de 11.000 especialistas de 90 países. Para la científica mexicana, la principal tarea durante los tres años de su gestión fue la promoción de la cooperación astronómica a nivel mundial y se ha comprometido a potenciar aún más la investigación mexicana. Ha querido difundir la idea de que es importante mostrar a la comunidad científica que en México se hace investigación y que hay resultados y que hay presencia femenina en el desarrollo científico del país. Aprovechando su prestigio y el cargo que ocupaba como directora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Silvia Torres dio a conocer en público algunas de sus ideas. La ciencia en México ha crecido. El número de investigadores de centros de investigación de equipos ha aumentado, pero no a la tasa que se requiere. Es ahí donde está el problema y tenemos que buscar cómo hacerlo. Las universidades deben participar en la difusión de la ciencia y la tecnología. Hay que reconocer que la ciencia y la tecnología van de la mano y que se necesitan para industrializar el país. Hay que apoyar a los nuevos científicos, abrir nuevas escuelas, otras universidades, porque ellos tienen ambiciones de mejores oportunidades y no se las estamos ofreciendo. Les estamos fallando. Muchas gracias por escucharme. Regresamos con Gato.
0: Muchísimas gracias, María Virginia. Y muchísimas gracias por darnos estas palabras tan fuertes de Silvia Torres Castillo. Es cierto, la ciencia también es para las mujeres. Y debemos abrir espacios para que puedan desarrollarse, crecer y difundir también su trabajo. Gracias por recordarnos las palabras de esta científica mexicana. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos en nuestro programa De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, y todas las voces son escuchadas. Agradezco a Katy Gómez que nos dice, Fiona me encanta la alegría que pones en todas tus cápsulas, te imagino bailando tweets Si sí, es cierto, imagínensela, es muy buena bailarina, le encanta bailar rock and roll, así que ya saben, si quieren conocerla, bueno, pueden ir a la Glorieta de Etiopía aquí en la Ciudad de México los fines de semana. Y aquí seguimos en De Todo para Todos donde tu voz se escucha. Y qué mejor manera de continuar que nuestros, con nuestros queridos padrinos. El día de hoy tenemos a Elizabeth Martínez con Mario Hernández, que nos traen algo de Mario Vargas Llosa. Un saludo cordial desde
4: la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez Gómez
5: y Mario Hernández Ávila. Del escritor peruano Mario Vargas Llosa.
4: Fonchito y la Luna
5: Fonchito moría de ganas de besar a Nereida, la niña más bonita de su clase. Nereida tenía unos ojos grandes y muy vivos, una naricilla respingada, unos cabellos negrísimos y una tez blanca como la nieve, que debía ser, pensaba Fonchito, más suave que la seda.
4: Un día, durante el recreo, se atrevió a acercarse a ella y sin que lo oyeran sus compañeros que jugaban alrededor, le dijo
5: «Me gustaría darte un beso en la mejilla. ¿Me dejarías?»
4: Nereida, ruborizándose ligeramente, lo miró muy seria antes de responder «¿Te dejaré? Si bajas la luna y me la regalas.
5: Fonchito se quedó tristón y desmoralizado. ¿Qué significaba esa respuesta sino que Nereida nunca le permitiría besarle en la mejilla?
4: Pero desde entonces empezó a hacer algo que no había hecho nunca antes. Pasarse mucho rato mirando la luna embobado desde el balcón o la azotea de su casa.
5: Es decir, cuando la luna salía, lo que ocurre rara vez en la ciudad de Lima, cuyo cielo suele estar cubierto de nubes muchos meses del año.
4: Uno de esos raros días en que lucía en el cielo limeño una luna redonda como un queso, luego de estarla contemplando mucho rato, Fonchito, dando un suspiro, se disponía a bajar a su cuarto a acostarse.
5: Y en eso, con un aceleramiento del corazón, advirtió de pronto que la luna no sólo estaba en el cielo, sino también a sus pies, reflejada en el balde regadera que usaba don Rigoberto, su padre, para regar los maceteros con geranios que daban color y vida a la azotea de su casa.
4: Se fue a acostar, feliz y agradecido a la casualidad o a los dioses, porque, estaba seguro, había encontrado la manera de cumplir con la exigencia de Nereida. Al día siguiente se lo dijo en el recreo a media mañana.
5: ¡Ya está! ¡Ya sé cómo bajarte la luna y regalártela! ¿Cuándo podría ir a tu casa de noche a la hora que sale la luna?
4: ¡Nunca! Le respondió Nereida. ¿Salvo un jueves? Porque los jueves mi papá se va al club con sus amigos y mi mamá juega a las cartas con sus amigas.
5: ¿El siguiente jueves? Fonchito se presentó en casa de Nereida al anochecer. La niña a pedido de él lo llevó a la terraza. Fonchito observó el cielo y sonrió. Tenía suerte. Ahí estaba, amarilla y redonda, refulgiendo con un brillo pícaro.
4: Entonces le pidió a su amiga que le trajera un lavador o una olla llena de agua. Nereida lo hizo y se quedó observándolo, intrigada.
5: Fonchito cogió el recipiente, miró el cielo, se movió por la terraza buscando el lugar más adecuado y por fin depositó el lavador en el suelo. Con la mano hizo que su amiga se acercara.
4: Cuando Nereida llegó junto a él y miró lo que la mano de Fonchito señalaba, vio en el fondo del recipiente temblando levemente con el movimiento del agua una pequeña luna redonda y amarilla estuvo mirándola mucho rato sin decir nada y sin mirar a su amigo
5: Fonchito se preguntaba si el corazón de Nereida estaría golpeándole el pecho tan fuerte como su corazón golpeaba el suyo
4: supo que sí cuando Nereida Todavía sin mirarlo, le acercó la cara para que la besara
0: en la mejilla. Muchísimas gracias Elizabeth y Mario por compartir con nosotros Fonchito y la Luna. Qué hermoso cuento que nos regresa a ese momento de inocencia, de tranquilidad, de amor. Muchísimas, muchísimas gracias. El doctor Guillermo Holguín manda un saludo para Mario Hernández y Elizabeth Martínez. Muchísimas gracias. También tenemos a eh, Nini que nos dice, Interesante biografía de Silvia Torres. Gracias María Virginia por compartirla. Y mandan saludos para Nini Celorio. Y también Erika nos dice, Buenas tardes. Nini nos comenta, Gracias Elizabeth y Mario. Bellísima historia. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En la música, el día de hoy nos acompaña Tenori, un dueto mexicano. Vamos a escucharlos con Granada. al dueto Tenori con Granada, de Agustín Lara. Tenori es un dueto mexicano, intérpretes de música romántica al estilo de classical crossover. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a Tenori. Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí, en nuestra emisión, con nuestro querido padrino Guillermo Olguín, que en este momento nos está escuchando. Gracias, Guillermo, por escucharnos, y viene con tu peculiar estilo narrativo, El Anillo Perdido. Va con todo cariño de nuestro padrino
6: Buenas tardes Agradezco a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León Por su invitación El día de hoy les quiero compartir un cuento Titulado El anillo perdido Hacía ya varios días que Narudín no encontraba Un precioso anillo de plata Que le había regalado su tía lo había buscado por todos lados estaba preocupado porque al día siguiente venía la tía de visita desesperado clamó al cielo diciendo Dios mío ayúdame a encontrar el maldito anillo y se arrodilló para rezar cuando de pronto vio que algo brillaba debajo del armario Volvió a alzar los ojos hacia el cielo. Dios mío, ya no hace falta que me ayudes. Ya lo he encontrado sol.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo. hay en Arrudín y sus ideas. Pero bueno, a veces así estamos. Pedimos ayuda cuando nos la dan. No reconocemos que nos las han dado. Gracias, doctor Guillermo, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como ustedes saben, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos un espacio dedicado a Bululúes, narradores de historias. Bululúes es un grupo que tiene su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, aquí en la Ciudad de México. Todos los viernes tienen función virtual en su página de Facebook Bululúes Narradores de Historias y dos veces al mes los podemos encontrar en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Además, aquí en Rao Radio Alfa Omega son nuestros vecinos. Están todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde con Bululúes Narradores de Historias para dejar volar la imaginación. Y el día de hoy tenemos a nuestra querida Elba Moncada con su elegante voz. Buenas
7: tardes amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Me gustaría ser un nido si fueras un pajarito. Me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío. Si fueras música, yo sería un oído. Si fueras agua, yo sería un vaso. Si fueras luz, yo sería un ojo. Si fueras pie, yo sería un calcetín. Si fueras el mar, yo sería una playa. Y si fueras todavía el mar, yo sería un pez y nadaría por ti. Y si fueras el mar, yo sería sal. Y si yo fuera sal, tú serías una lechuga. Un aguacate, o al menos un huevo frito. Y si tú fueras un huevo frito, yo sería un pedazo de pan. Y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías mantequilla o mermelada. Y si tú fueras mermelada, yo sería el durazno de la mermelada. Y si yo fuera un durazno, tú serías un árbol. Y si tú fueras un árbol, yo sería tu savia y correría por tus brazos como sangre. Y si yo fuera sangre, viviría en tu corazón. Poema para una joven amiga que intentó quitarse la vida, de Claudio Bertoni. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Gracias Radio Alfomega por el espacio.
0: Muchísimas gracias Elba por compartir con nosotros este hermoso poema. Gracias por recordarnos que las cosas simples hacen poesía. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con la directora de Bululúes, narradores de historias, María Elena Cano. ¿Con qué nos deleitará el día de hoy? Los invito a escucharla.
8: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar en el programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Y les compartiré un cuento del escritor alemán Gustavo Belli. Historia de los dos que soñaron. Cuentan que hace mucho vivió en el Cairo un hombre muy rico, que sin embargo era muy dado a las fiestas y a los caprichos. De esta forma lo perdió todo y se quedó sin dinero, quedándose solo con la casa de su padre. Así que no le quedó otra opción que buscar un trabajo para ganarse la vida. Yacub, que así se llamaba, trabajaba mucho y a menudo llegaba rendido a su casa. Estaba tan cansado que con frecuencia se quedaba dormido bajo la higuera del patio de su casa. Un día, durante uno de estos descansos, tuvo un sueño. Un hombre desconocido se le apareció para decirle lo siguiente. Debes ir a Persia, a Isfahán. Ahí encontrarás la fortuna. El hombre creyó lo que escuchó y vio en su sueño y al día siguiente decidió partir para Persia. El camino no fue nada fácil. Yacub tuvo que atravesar un enorme desierto y hacer frente a muchos peligros, entre los que se encontraban las fieras y los asaltantes de caminos. Pero después de muchos días consiguió llegar a Isfahán, y como era de noche y estaba cansado, se echó a dormir en el patio de una mezquita. Quiso el destino que esa noche unos bandidos entraran en la casa contigua a la mezquita. Los inquilinos de esa vivienda se despertaron sobresaltados y comenzaron a gritar, despertando a todos los vecinos. Un sereno que vigilaba cerca de ahí, mandó a sus hombres para registrar la zona. Los bandidos habían huido saltando los tejados y solo pudieron encontrar al hombre que dormía en el suelo del patio de la mezquita. Pensando que era el culpable del intento de robo, lo llevaron a la cárcel. Al día siguiente, el juez de Isfahán quiso tomar declaración al acusado. Dime, ¿quién eres? ¿Cuál es tu patria? Preguntó el juez. Soy de la ciudad famosa del Cairo, y mi nombre es Jacob el Magrievi respondió él, ¿y qué te trajo a Persia? Un hombre me dijo en un sueño que aquí encontraría mi fortuna. Me quedé dormido en el patio de la mezquita y un guardia me despertó y me trajo hasta aquí. Igual mi fortuna se encuentra aquí, en la cárcel. ¡Ja, ja, ja! se rió entonces el juez. ¡Hombre de Dios, qué inocente! Tres veces he soñado yo con una casa en el Cairo. En la casa hay un patio con una frondosa higuera. Bajo la higuera hay enterrado un tesoro. ¿Y piensas acaso que voy a dejar todo lo todo para descubrir si ese sueño es cierto? ¡Es una mentira! Tú, sin embargo, has cerrado de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tus sueños. ¡Que no vuelva a verte, Nisfaján! Toma estas monedas y vete. Jacob regresó a su tierra, llegó hasta la higuera, cavó un poco con su pala y desenterró el tesoro. Esa fue la bendición y la recompensa
0: de su Dios. Muchísimas gracias, María Elena, por compartir con nosotros la historia de Jacob. Gracias por recordarnos que a veces los sueños nos pueden dar información acerca de la vida. Bueno. Pues precisamente como de un sueño viene la música de Tenori con Regresa a mí.
9: abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más
10: tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se
9: ha perdido Regresar
10: Se fue. Extraño la dicha también Quiero que, que vengas a mí y me vuelvas a, a querer. querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí,
9: quiere ver otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar
10: así hablando solo de ti devuélveme la pasión de tus brazos regresa
9: a mí quiéreme otra vez borra el dolor que a ti te me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Borra el dolor que se me dio Cuando te separaste de mí Dime que
0: A Tenori, dueto mexicano de Classical Crossover con Regresa a mí. Y el día de hoy, como les comentaba, tenemos a un invitado que nos ha engalanado con su talento en diversas ocasiones. Él es Armando Arroyo, escritor mexicano. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes, Gabriela. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo. Hoy hace un año, creo que fue la primera vez que compartimos, que me hiciste el favor de compartir tus micrófonos conmigo. Sí, y así contento, es. contento de saludarte
0: desde aquí. Pues qué bueno que estás con nosotros y has estado en varias ocasiones compartiendo con nosotros cuentos. La última vez presentaste tu libro de Den a los presagios y ahora estás con nosotros para platicarnos de tus nuevos proyectos. Pero antes de eso, para que todos los radioescuchas sepan, ¿quién es Armando Arroyo?
11: Ok. Sigo sin saber quién soy, igual que hace un año. No, ya me he centrado un poquito más. Sé que soy escritor. Y sé que lo soy porque me pagan por serlo. <risa> Eh, sé que soy un hombre enamorado de la de la literatura y de una gran persona. Sé sí, que amo lo que hago y es eso es fantástico, el, el obtener un ingreso haciendo lo que haces, deja de ser un trabajo para volverse un placer
0: exquisito.
11: Y eso es lo que es Armando Arroyo.
0: Muy bien. Y cuéntanos, como escritor, ya tienes varios libros publicados. ¿Cuáles son y de qué tratan? En tenemos escrito,
11: narración de hechos de importancia y otras historias muy cortas. Otros cuentos muy cortos, perdón. Eh, Un hombre con suerte y otras peripecias, que ambos son compilaciones de cuentos de Cuento Corto, perdón, y de Ledena Los Presagios, que es un poemario.
0: Muy bien. ¿Y qué nos vas a compartir el día de hoy de tu trabajo?
11: Un proyecto maravilloso, el cual tú ya conoces.
0: Ah, sí. <risa> Pero nuestros radioescuchas no. no, no. Porque eres parte importante de... de
11: de este evento es un recital que daremos los tenores tenori a quien ya presentaste tú Gabriela Ladrón de Guevara de León y un servidor Armando Arroyo vamos a estar leyendo cuentos vamos a estar leyendo poesía Tú estarás narrando cuentos y recitando poesía, no lo sé. Y escucharemos tu música popular, comercial, en la voz de estos enormes intérpretes.
0: Excelente. Y. ¿Cómo va a ser este, esta presentación? Danos datos, porque bueno, yo conozco el proyecto, pero nuestros radioescuchas no.
11: Que vayan a conocernos el, el próximo 18 de agosto a las 8 de la noche. Nosotros abrimos 8 y media. Eh, perdón, estoy abriendo el, mi perfil porque... No recuerdo el nombre del lugar. Tú sabes que soy terrible para recordar nombres, direcciones, teléfonos. Y a veces hasta el nombre de Minisha.
12: <risa>
11: es un lugar maravilloso que se llama El Bodi. Está en la colonia Roma Norte, en Medellín 194, en la Ciudad de México. Y esto será el jueves 18 de agosto. La cooperación es de 100 pesos. Aparte en su lugar con el 50% es cupo limitado. Por eso es importante apartarlo. También con la intención de mantener eh, pues todas las garantías eh, sanitarias. Y eso es lo que tenemos más en puerta.
0: Ah, muy bien, excelente. Y bueno, ¿cómo que van a escuchar? Algo que quieras compartirnos, no lo mismo que va a haber en ese evento, sino algo del tipo de la producción del Maestro Arroyo que escucharán. Ok,
12: a ver,
11: algo de la producción. Bueno, pensando en que tú produces este maravilloso programa, ¿Por qué no hacemos uno y uno?
0: Ok, perfecto.
11: Voy a leerles un texto muy pequeño, un cuentito, que se llama Valentía. Espero sea del agrado de todos ustedes. Mamá envió a Carlitos a descansar a las nueve, como siempre. Mientras se ajusta la ropa de dormir, las lágrimas se agolpan en sus ojos, bregando por salir. El miedo se convirtió en una rutina que no le permite comer bien, vestirse rápido, atender puntual a las indicaciones de los mayores, y que provo provocará que, al cubrirse con las sábanas... <coughs> El monstruo pueda venir a castigarlo Así lo predijeron papá y mamá en la comida Y Julia, su hermana mayor Para obligarlo a salir de la recámara de ella por la tarde Si no obedeces, el monstruo vendrá por ti en la noche Debe ser cierto Ellos nunca mienten Carlitos cumplió cuatro años días atrás Y la tía Ana le ha dicho que para su edad es un niño grande y fuerte. Antes de anochecer, buscó a la criatura en el armario y en el juguetero dispuesto a mostrarle su fuerza. Sin embargo, no tuvo el valor de mirar bajo la cama, que es un lugar muy, muy oscuro. Pensó en introducir una escoba, pero en la cocina lo retuvieron para tomar la hambrienda. Ya era tarde. Carlitos, con las mantas hasta el cuello... Permanece a la espera, desea que prr, el gato estuviese acompañándolo, pero no lo vio entrar, y si sale a buscarlo, lo retará nuevamente. Algo hace ruido bajo su tálamo, y el pequeño niño sufre en silencio. Trata de prestar atención por si algo se mueve. De ser necesario, llegará con la almohada, con los puños... Morderá y lo atrapará para mostrarlo a sus padres y demostrar que ha vencido, que no pueden asustarlo más. Pero también espera que no aparezca. El sol ya está saliendo y sabe que con luz el enemigo no vendrá. Ahora puede dormir un poco hasta que mamá venga a despertarlo.
0: Muy interesante.
12: Pues algunos
11: de nosotros crecimos con esas situaciones. No quiero decir que todos, aunque no lo dudo.
12: Uh -huh. No fue mi caso. En, en mi
11: caso eran tiránicos para el otro lado. Ajá. De esos tiránicos que siempre dicen la verdad.
12: <risa> <risa> ok. Yo me burlaba de mis compañeros... Cuando decían, es que me lo
11: trajo Santa Cruz Y, y yo así de cosito eh, Pero pero sé de, 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 de muchas historias En las que algunos padres provocan estas cosas Y no deja de ser una buena anécdota finalmente
0: Cierto, muy cierto uh
11: -huh. Y eso es parte de lo que ya no podrán escuchar en, en, en el evento porque ya lo escucharon aquí.
7: Exacto.
11: Allá se trata de que se conozca lo no conocido
0: de todos nosotros. Así es. Y bueno. Estoy
11: a tu disposición, Gabriela.
0: Eso es en cuanto a cuento. ¿Qué hay de poesía? ¿Qué hay de poesía? Uh -huh. ¿Qué hay de poesía?
11: Debemos no haberlo leído hace un año porque tiene, este texto tiene la misma edad que, que aquella presentación. Dama Cometa me hace reír como viento de infancia. Dama Cometa, cual emociona adolescente, espero su vuelta. Dama Cometa, tan cíclica como errante, me lleva a su gusto. Dama Cometa, que ha puesto su cuerda en mi mano en el engaño de que le guío. Dama Cometa, me hace un sol girando alrededor. Dama Cometa, que me congela con su salida, que me ilumina su vuelta. ¡Venga ya, venga ya, venga ya, Dama Cometa! Derechos reservados de autor... Armando Arroyo Andrade.
0: Muchas gracias, pues no no lo habías compartido en este espacio. Como tienes tantas entrevistas, pues ya no sabes dónde lo compartes.
11: Me da gusto saber que es eh, virgen para ustedes. Y tengo otro textito virgen, si me lo permites.
0: Claro que sí, adelante, por favor.
11: Este texto es un fragmento de mi próximo poemario Que se llama Cartas a Sakura Si estuvieras aquí me deleitaría mirando tus ojos cerrados Y tu boca entreabierta Recorrería sin tocarte Tus curvas bajo las telas de cobijo Escucharía tu respirar Suspirando por ello Ahora intento dormir para soñar que te veo reposando. Entre tanto te pienso, inundado del perfume de la flor de cerezo, como si estuvieras aquí. Derechos reservados de autor, Armando Arroyo Andrade, México 2022.
0: Mire qué bien, muy hermoso también este poema.
11: Con la, con la esperanza de que sea del agrado tuyo y de tu auditorio. Y no es, no es lo único que hay, además del, del, de, de este evento del 18 de agosto, que por favor vayan, 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 hay que pagarle a los músicos. <risa> <risa> Perdón. Hemos andado ocupadones en ferias de libro virtuales vamos a estar en la próxima que se viene eh, a finales de agosto uh -huh. eh, de manera presencial en Tabasco, esperamos tener la fortuna de estar ahí y si no, pues de todas maneras compartiremos de manera virtual a través de las diferentes redes sociales. Tenemos eh, la transmisión que hago los martes a través de la página Santa María Baga Club Radio, donde también tienes que estar tú prontamente.
0: Eso espero.
11: Eh, quiero tener a, a, a gente de mucha... Talento, perdón, me dio hipo. Déjame, déjame tomar un poquito de agua,
0: me dio hipo. Adelante, adelante, por favor. Pues bueno, en lo que el maestro Arroyo toma agua, voy a compartir con ustedes, él comentaba que compartiéramos eh, uno y uno de los textos, voy a compartir un, con ustedes un micro relato. Acompañada, es de mi autoría. Mi casa siempre está llena, toda la familia se reúne ahí. Siempre hay ruido, conversaciones, música. A veces dormir es imposible. Pero es una delicia estar con todas las personas que me aman. Saberme acompañada es lo que me mantiene viva. Incluso los ladridos de los perros son una belleza. Por desgracia, vivo sola. Me hacen compañía los espíritus de mis amados. Acompañada, autoría y voz, Gabriela Ladrón de Guevara, derechos reservados de autor. Esto es un ejemplo de mi trabajo y de lo que no van a escuchar en el evento con Tenori y con el maestro Arroyo. Y es una parte de lo que estoy produciendo actualmente con microrelatos, poesía y demás.
11: Algo importante es, es señalar por qué no lo van a escuchar allá.
0: Porque allá habrá material diferente y nuevo
11: Diferente y nuevo ¿Cómo es tu libro
0: Ciudad Mujer en Movimiento Y,
11: Ciudad, en Movimiento y mis, mis tres libros Así es
12: Por eso es que esto que estamos compartiendo con ustedes No lo van a escuchar
11: allá A menos que Nos hagan el favor de ir y nos lo pidan, por supuesto.
0: Exactamente. Así sí.
11: ¿Cómo decía el viejo Chente? Mientras ustedes aplaudan, ¿qué?
0: Eh, yo no dejo de... No, ustedes no dejan de aplaudir y yo no dejo de cantar, creo.
11: Algo así, algo. Va a pasar algo muy similar. Pero para eso necesitamos que estén ahí, por supuesto.
0: Exactamente. Y bueno, como decía el maestro Arroyo, pueden... Hacer ya la reservación
11: Pueden reservar eh, con el 50% si así lo desean Esto es bien importante porque el lugar es reducido, el espacio es pequeño Y no nos gustaría que alguien que no reservó se quedara fuera y no pudiera entrar
0: ¿Y cómo se puede reservar?
11: Al 55
0: 72 07 17 16. A ver otra vez. Tiempo, eh, piden el número de cuenta.
13: En ese momento se les envía vía WhatsApp o vía.
11: Envía eh, Messenger si lo hacen a través de mis redes. El número de cuenta, regresan la, la, la captura de pantalla del depósito y voilà Quedan registrados con sus asientos más que seguros para este evento en el BODY el próximo 18 de agosto a las 8 de la noche.
0: Muy bien. Y bueno, eh, además de ese evento, también has comentado que estás en preparación de otros libros. ¿Cuáles son esos?
11: Estamos preparando fragment eh, perdón cartas a Sakura. Estoy preparando una uh, especie de, de noveleta que se llama... Eh, fragmentos de Dorian. ¿Qué más tengo por ahí? Y otro, otro, otro poemario adicional que se está fraguando. Todavía no, no comienzo a aterrizarlo, pero ya comienzan a haber textos que podrían darle cuerpo a ese poemario. A propósito, quiero agradecer la aceptación que ha tenido... Te le den a Los Presagios, ha sido maravilloso, muy placentero. Eh, y tengo que decirlo, me hace sentir chiquito el, el, el éxito que ha tenido el poemario. Todavía hay, todavía hay, pero siempre va a haber un ejemplar de, de mi trabajo a sus órdenes. Para, ...para aquellas personas que deseen adquirirlo. ¿Cómo se adquiere igual? Por medio de mis redes sociales. Armando Arroyo Escritor... ...que ustedes lo googlean con una A... Eh, ...perdón, con una arroba al principio del buscador de, de Facebook... ...y aparece eh, aparecen mis páginas, aparece mi perfil mi perfil personal... Cualquier mensajito a cualquiera de los perfiles de Armando Arroyo, escritor, que aparecen ahí, porque hay otros piratas del nombre. ¡Ja! Este, y con todo gusto les envío los datos eh, para el depósito del libro y la mecánica del envío.
0: Excelente. Me parece muy bien, muy claro cómo está la situación. Y bueno, para que la gente también busque los otros poemarios, el otro poemario, los otros libros de cuento. ¿Qué otra cosa nos compartes?
11: Me gustaría compartirles un texto adicional. Este texto que acabo de abrir, no es el mismo, que les quiero leer. Este, este texto es, es, es probable que lo escuchen pronto por, con Gabriela, así es que tampoco lo voy a leer.
0: Bueno, <risa> igual sí.
11: El que sí voy a leer es un texto que se llama Anuncios al pasar. Amo despertar. No tiene nada que ver con ese, al menos para mí, incomprensible sentimiento de abrir los ojos y sentir la alegría del sol en el rostro, la savia del viento en los pulmones y la gracia del Espíritu Santo follándome las entrañas. Esos raros placeres tan quemados en la literatura, las redes sociales y los domingos cuando me arrastraban a misa. No, Mi relación con la vida y con Dios es de otra índole. Si sí, él existe, debo ser como su crush, pues yo lo he ignorado desde que tengo memoria, a pesar de lo repetidamente que he escuchado decir a otros que soy su adoración. En cuanto a la vida, amo despertar, pues me permite huir de la locura. Entiendo esa mirada tuya, no supongo que me creas y tampoco me interesa. Estás aquí llamado por tu curiosidad, e intento compensar tu tiempo Desde que recuerdo Sueño con aquellos a punto de morir Sé cuando las personas Pertenecientes de un modo u otro A mi entorno Fallecerán en menos de tres días Pues aparecen en las historias Que de mi cabeza emergen Cuando voy a dormir Esto lo fui confirmando de a poco Cuando en conversaciones entre conocidos se mencionaba a alguien pasado mejor vida, y yo recordaba en algún momento anterior haberlo soñado. Fui atando fechas y eventos, y descubrí el patrón, tres días previos al deceso. Así, he previsto la partida de personas queridas, y no, amigos, vecinos, amantes, idiotas de algún momento de toda la vida familia los que hubiera podido despedir y algunos cuales sin importancia para hacerlo aunque de ninguno lo he hecho no tengo apegos los olas y los adioses me vienen igual, cada quien con su canción, yo no canto en coro hace dos jornadas no hubo ninguna novedad me hicieron compañía partidos hace años mi padre, dos vecinas y yo hacíamos el bócal de la noche, que en mi descanso también me había alcanzado, ayudando a mi viejo a arreglando una tubería. Y en esa ilógica, lógica de Morfeo, ya reposábamos nosotros en una cama, las mencionadas vecinas, madre y hija, en la otra, dentro de la misma habitación. En tal fantasía me venció el cansancio, para despertar en el lecho de la más anciana, con mi padre compartiendo el colchón de la otra mujer. No fue tregua a la fatiga lo que me despertó, sino una, dos, cuatro, ocho manos infantiles saliendo de entre los muelles bajo el cubre, tratando de alarme hacia sí. No eran malignas, eran simplemente pequeñas, únicas. ...inesperadas, y me, ator me aterroricé, el miedo me impedía gritar, asqueado hasta la parálisis por el contacto de esos deditos suaves, tersos y regordetes, que sin fuerza y con vehemencia me sujetaban. El ronquido de mi padre me llevó con él, y el ronroneo de mi gato devolvióme a esta dimensión, entre comillas real, en la que hablo contigo. Sin embargo, fue un ir y venir el mismo camino y circunstancia por cuatro veces Hasta que la luz del sol me aposentó en nuestra actual realidad Miedo me da volver a dormir Aquí en la barriga, junto al ombligo, tengo un araño muy grueso Es miedo, porque mi gato jamás me ha rasguñado, ni siquiera jugando ah, perdón, antes que se me olvide el por qué te llamé Y doblemos la hoja Anoche. Anoche soñé contigo. Anuncios al pasar, derechos reservados de autor. Voz y autoría, Armando Arroyo Andrade.
0: Muchas gracias. Qué relato. Wow.
11: Estos textos los van a encontrar cuando salga a la luz. Dichas en un año, eh, textos a Denise. Te... Estos dos textos, eh, Anuncios al Pasar y Valentía, son parte de, de esa compilación.
0: Qué interesante, estás muy trabajador y con muchos proyectos, eso es fantástico.
11: Pues, eh, para ser honestos, Uh, este cuento ya tiene su historia Pero aún no, no ha salido a la luz eh, Públicamente, ha salido de manera oral en algún sitio
13: Muy bien
11: Pero, pero eh, publicado como tal eh, Aún no Y espero que pronto, pronto pueda darse
0: Excelente, ojalá que sí Esperemos primero, que muy pronto
11: Primero vamos a terminar con el poemario para después darle paso al, al libro de cuentos.
0: Excelente.
11: Hay es pendiente de trabajo, mi muy querida Gabriela.
0: Bueno, y también está el proyecto de A3 Editorial. ¿Qué nos puedes decir ahí?
11: A3 Editorial sigue creciendo, sigue empujando. Eh, afortunadamente, eh, la demanda de servicios editoriales no ha bajado, pero siempre hay espacio para recibir a uno más. Tenemos un muy, muy completo equipo de trabajo que nos facilita todo y ese todo involucra la corrección eh, ortogramatical, e, in, involucra corrección de estilo, involucra eh, el diseño de interiores, el diseño de portada eh, y la impresión de ...de los libros, además de la asesoría, para que esto no sea costoso para la persona que crea... ...y tenga un mejor manejo de su propia administración... ...y pueda haber eh, al corto o al mediano plazo una ganancia efectiva sobre su trabajo. Eso es lo que tenemos con A3 Editorial... Si alguno de ustedes está interesado, eh, repito mi número, 55-7207-1716. Y Armando Arroyo Escritor en Facebook. Uh, igual en, en, en... ¡Ah, y este las fotografías! ¿Cómo se llama? Uh,
0: Instagram. En, igual en
11: Instagram escríbanme, lo tengo un poquito olvidado, pero escríbanme, así me llega alguna notificación, este, y bueno, es de lo que de momento hay.
0: Excelente, y bueno, tenemos comentarios de Nini, una de nuestras radioescuchas, que nos dice, interesante historia, la inocencia es bella, el primer cuento que leíste. Gracias por compartir, Armando Arroyo, muy bellos poemas y muy lindas letras, felicidades, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias, Nini. Gracias por tus hermosos comentarios. También
12: no, no arrepes, mí,
0: también Katy Gómez nos dice hermosos cuentos los del Maestro Arroyo. Qué gusto escucharlo de nuevo.
11: Katy Gómez, llevo un año esperando que te unas a mis redes sociales y me mantienes eh, castigado con el látigo de tu desprecio. Hazte visible. Me dará mucho, mucho gusto saludarte.
0: También Lucy Trejo dice, excelentes poemas, me encanta. ¿Qué otro nos va a regalar el maestro Arroyo?
11: Ok, vamos a hacer un trato. Yo te leo un poema semi-inédito y tú vas a vernos a Gabriela, a Tenori y a mí a nuestra presentación. ¿Qué te parece? Y antes que me digas que sí, para comprometerte, si Gabriela lo permite, lo voy a hacer.
0: Pues adelante.
11: Tenemos más saludos, Gaby, mientras encuentro el texto, ya sabes que me pierdo entre ventanas.
0: Bueno, también el doctor Guillermo Holguín manda saludos, saludos a tu invitado, Gaby, también María Virginia de León, saludos al maestro Arroyo. Uh -huh.
11: Saludos. Eh, Maestra María Virginia de León, me encantan sus cápsulas, soy su fan. Eh, Guillermo, también muchas, muchas gracias, espero verte. Yo sé que va a salir, yo ya sé que va a salir eh, a ver nuestro espectáculo, te esperamos con los brazos abiertos. Es más, voy, voy a hacer algo más interesante que leer algo propio. Voy a leer un texto de un... Amigo mucho, que así mismo no se llama poeta, pero que es un gran, gran generador de emociones con sus textos. Él es el español Lorenzo Anadón Marco. Búsquenlo en sus redes sociales, díganle que son amigos míos para que los acepte. Esto lo menciono porque sí se ha vuelto un poquito um, especial aceptando. Gente. Pero díganle, díganle que escríbanle, son amigos míos y por supuesto van a poder leerlo, es un hombre con un sentido increíble y unas letras maravillosas, lo van a disfrutar muchísimo en cualquier lado del esquema en el que lo lean. Lorenzo Anadón Marco nos escribe, soy el rayo nacido del frío. La risa de un niño, la fiera escondida que ruge y que mira. Soy la sombra, la piedra alabrada, una cita, un tiro en la espalda. Soy la risa cantarina de la mañana. Soy esa cálida rosa que erguida, presumiendo en la orilla del río. Dona aroma y colorido. Soy el dueño de mi destino, la cuerda del marinero. Soy la vela, la jarcia y el velero. La frase más repetida, la cobaya... Dolorido, <coughs> perdón, la frase más repetida, la cobaya dolorida, el icono del valiente, la cadena del guerrero, soy ardiente, marinero, fehaciente y calmado, sereno, taimado, cuerdo y demente, soy el amor, compañero.
8: Ah, me encanta,
11: me encanta, me encanta ese texto de Lorenzo, es maravilloso.
0: Sí, es, es muy bueno realmente, y en tu voz. ¿Se oye bien?
11: Muchas, muchas gracias, muchas gracias. De verdad espero que les agrade. Y para cumplir con mi palabra, voy a leer algo chiquitito. Adelante. Tú estarás siempre en cada uno de mis deseos claroscuros, en mis intenciones de ternura. En momentos como este, en que a pesar de nosotros, no estás. Derechos reservados de Autor, Armando Arroyo.
0: Muy bello. Muy bello.
11: Muchas gracias. Pues esto es un poquito de, de lo que hay. Eh, mi proyecto de la transmisión, ya, ya se los comenté. Espero tenerlas a ti, a la maestra Cano, a Guillermo. Eh, también a, a la maestra Virginia León, sería un honor enorme que me hiciera el favor de, de acompañarme en algún momento. Eh, en esta transmisión tengo la, la, la fortuna, el honor de presentar talentos emergentes, talentos no tan emergentes, y talentos con una larga trayectoria. Si me permites completar el comercial.
0: Adelante. Hoy voy a tener
11: a las 7 eh, de la noche a un compositor increíble, un arreglista maravilloso, Pablo Piña. Les va a encantar la manera en la que conversa. Es un tipo muy, muy, muy sui generis. Y les va a gustar mucho el trabajo musical que él realiza. Realmente es, es eh, a mi gusto, por supuesto, un dotado de la música. Eso es lo que tendremos para hoy. Escuchas escándalo porque está lloviendo. Voy a cerrar la ventana.
12: Uh -huh.
11: Listo, vuelvo a hacer todo tuyo.
0: Excelente.
11: Eh, ya platicamos de, de Darian, ya platicamos eh, de Denise, ya platicamos del evento. Y como siempre los invito a conocer eh, mi producción y a los que ya la conocen, que completen el, el listado, si, si el primer el libro que, que adquirieron fue de su agrado, están eh, los libros de cuento, narración de hechos sin importancia y otros cuentos muy cortos eh, Un hombre con suerte y otras peripecias Y el poemario del Edén a los presagios Perdón, tú sabes que yo no pierdo oportunidad de hacer comerciales y ofrecer ah. y presumir mi trabajo
0: Adelante, y bueno, recuérdanos cómo podemos conseguirlo
11: Número telefónico y o WhatsApp, eh, más 55 y cinco, setenta y Y a través de Facebook eh, me ubican con arroba Armando Arroyo Escritor y eh, van a ver la fotografía de un hombre muy guapo con sombrero o en Kilt, presumiendo prótesis, o, o, o al tipo más atractivo que vean y que digan, tiene cara de ser medio payaso, ese, ese soy yo, seguramente <risa> ese soy yo, me mandan un mensajito o me envían solicitud de amistad, yo me pongo en contacto con ustedes, eh, y va a ser un placer eh, conversar, fortalecer una amistad, y por supuesto hacer un pequeño intercambio
0: excelente uh -huh.
11: tenemos, Gabi?
0: perfecto algo más que quieras agregar para nuestros radioescuchas
11: eh, pues únicamente reiterar mi agradecimiento a tu programa a la radio y a todo tu auditorio que hace el, el favor de Tolerar estos eh, cinco minutos perdidos entre, esas, entre el sarcasmo, la ironía y la presunción. Muchas, muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, aquí esperamos muy pronto tus audios con tus colaboraciones para de todo, para todos donde tu voz se escucha.
11: Claro que sí, van a ir llegando. Muchísimas gracias, Gabriela. Una excelente tarde para ti y para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias. Escuchamos al maestro Arroyo, Armando Arroyo, escritor mexicano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y así continuamos escuchando a Tenori con El Pecador. El Pecador, una hermosa canción con classical crossover. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Varios comentarios de ustedes, muchísimas gracias. Nini nos dice: Gracias, doctor Guillermo Olguín, ayuda y no la reconoció, refiriéndose a la narración de Nasruddin. También nos dice Nini: Gracias, Elba Moncada, lindo poema. Maru manda, eh, manda saludos y nos dice: Excelente día para todos ustedes. Nini: Gracias, María Elena, linda historia. Y también Daniel y Nini se han estado comunicando varias veces, mandando palomitas y emoticones. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hemos llegado a la parte en la que tenemos autores nacionales e internacionales. El día de hoy vamos a escuchar a Maya Chales con Amor en mis recuerdos.
14: Bienvenidos, soy Maya Chales desde Villavicencio, Meta, Colombia a continuación del libro Renacer Almas en Armonía Amor en Mis Recuerdos Ojalá no hubiera vivido de apariencias para no tener que fingir ser quien no soy Ojalá aquella madrugada la hubiera besado como ella quería, así hoy no estaría arrepentido. Ojalá en ese aeropuerto hubiera desistido de mi viaje, así estaría con ella para siempre. Ojalá hubiera luchado por mis sueños así hoy no estaría viendo el pasado con nostalgia y el presente con hastío ojalá hubiera compartido más momentos con ella así hoy su historia haría parte de mi vida y no estaría extrañándola como lo hago ahora ojalá el tiempo que me queda sea efímero porque dejé pasar los mejores años de mi vida desaproveché grandes oportunidades en el amor me negué a disfrutar con plenitud y hoy en el ocaso solo puedo decir ojalá ella estuviera aquí conmigo ayudándome a vivir en la vejez gracias
0: muchísimas gracias a Maya Chávez por compartir con nosotros Amor en mis recuerdos. Muchas gracias por compartir con su hermosa voz tan sentidas letras. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Desde México nos acompaña Estelita Godínez. Bueno, antes de, que nos, antes de escuchar a Estelita, tenemos saludos. Perdonen ustedes, con la emoción se me van. De Vera Blanco que dice saludos a Armando y por supuesto que lo vemos el jueves 18. Y saludos a todos los radioescuchas. También tenemos a Katy Gómez que nos dice bellísimas canciones y hermosísimas voces. Y ahora sí, continuamos con Estelita Godínez desde México. Estela
15: Godínez Guerra, promotora de lectura, narradora y tallerista de la Ciudad de México. La alegría del sur de Gloria Isabel Jara Figueroa. Hace muchos años, en el sur del mundo, donde el verde no termina jamás, nació una niña mapuche a quien llamaron Ayelén que significa alegría. Ayelén crecía con rapidez y haciéndole honor a su nombre. Traía gran felicidad a todos quienes la rodeaban. Solía pasar corriendo con sus pies morenos en los alrededores de las rucas, siempre con la risa a flor de piel. Hablando con los animales o ayudando en todo tipo de tareas. La pequeña Agilent era realmente muy inteligente y tenía un corazón bondadoso. Era el orgullo de su familia y la felicidad de todos los integrantes de la comunidad. Su abuela, la machi de la comunidad, le enseñó sobre el uso medicinal de las plantas, sobre el significado de los sueños, sobre el amor por la gente, sus tradiciones y el amor por la tierra. Además, debido a su rapidez, a sus buenos reflejos y a su excelente puntería, el honco, líder de la comunidad, la entrenó en el arte de la guerra convirtiéndose en una excelente guerrera, protegiendo a su gente y a su tierra de la llegada del extranjero. Cuando Ayelén ya era una joven, desde el otro lado del océano llegaron los españoles. Los extranjeros causaron la curiosidad de todos con su llegada. Tenían barbas en la cara y usaban unas ropas metálicas muy duras. Incluso, corrían sobre unos animales que ellos llamaban caballos. Los mapuches, que no conocían de avaricia ni de odio, los recibieron cordialmente en sus rucas. Les mostraron las bellezas de sus tierras, sus deliciosas comidas y sus artesanías. Mientras los españoles pensaban, en el oro y en lo rico que serían si esas tierras fueran suyas. Y así comenzó la guerra. Largo tiempo pasó hasta que la guerra alcanzó a la familia de Ayelén Pero desde las comunidades vecinas ya habían escuchado los rumores de guerra y junto al lonco, su abuela y los demás guerreros, Hacían planes para repeler el ataque de los huincas. Ayelén fue la primera en notar la cercanía del enemigo. Una loica amiga se posó en la puerta de su ruca y le contó asustada que los hombres de cuerpo brillante corrían hacia ellos. La joven dio la alarma y corrieron a esconderse a una cueva que habían preparado. Mientras los guerreros se alistaban para combatir, la pelea duró varias horas, pero los mapuches, gracias a la ayuda de los animales del bosque y también gracias a su fuerza, lograron hacer retroceder a los españoles. Sin embargo, en un momento de descuido, uno de los españoles se acercó al galope hacia el lonco para atacarlo, ya que éste se encontraba completamente indefenso, ayudando a los heridos. Pero Ayelén, que permanecía atenta y tenía los sentidos de un puma, tomó una piedra y tras ponerla en su boleadora, la lanzó con tan buena puntería que le dio justo en la frente, haciendo caer al español de espaldas, salvando el lonco y haciendo retroceder a los españoles. Después del combate, la machi, ayudada por Ayalén, curó a los heridos y fueron en busca de sus familias, que aún estaban escondidas en la cueva. Por la noche, cuando todo estaba tranquilo y reinaba la oscuridad, Ayelén tuvo un sueño. Soñó que caminaba por el bosque y que una ancianita le pidía que la acompañara. Caminaron un largo trecho hasta llegar a la punta de una montaña. La mujer le mostró lo que ocurría en otros lugares. Le mostró a otros mapuches sufriendo, perseguidos por el hombre blanco, y luego mirándola a los ojos le dijo, Ayelén, largo es el camino que tienes por delante, pero grande es tu valor y tu fuerza. No debes Dudar, el genechén está contigo. Debes proteger a tu pueblo. Al día siguiente, la joven reunió a su familia para contarles sobre su sueño. Su deseo estaba claro. Recorrería el sur ayudando a las otras comunidades a defenderse. Su familia se entristeció. Pero ese era el deseo de Ayelén y también el de Genechen, por lo que nadie se podía hacer. Un par de días después, tras despedirse de su familia y de sus amigos, la joven comenzó su viaje por el sur de Chile dejando a su paso una huella de alegría y esperanza.
0: Muchísimas gracias Estelita, conmovedora historia y muy bella. Gracias por compartirla con nosotros y gracias por recordarnos que las heroínas también pueden repartir alegría. Gracias. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y de Honduras tenemos a Jocelyn Saldívar.
13: Esa tierna y dulce voz... Tierna y dulce es tu voz Al escucharla te inspira mi alma Música perfecta para mis oídos Y es que las palabras que brotan de tus labios Son como un abrigo que calienta en mi cuerpo cuando tengo frío Tierna y dulce es tu voz Única e irrepetible me haces derretirme como el hielo en el océano, esa voz que embriaga como el mejor vino. Dime algo bonito y déjame soñar. Es la voz perfecta que endulza mis sentidos y de madrugada me hace fantasear. Eres el misterio de mis hermosos sueños que dominan y controlan a mi voluntad. Tu voz es el susurro que aumenta mis latidos, armonitan mi alma y todos mis sentidos. Podrán trinar las aves y cantar los ríos, pero yo solo escucho la suave melodía de tu preciosa voz.
0: Muchísimas gracias Jocelyn, gracias por este hermoso poema de tu autoría esa tierna y dulce voz de Jocely Saldívar de Honduras gracias por compartir con nosotros y los dejo con algo realmente clásico de Tenori <risa> No, boy. con Livia monellietti Calichi, para que se den cuenta de la gama vocal de este dueto a los que podrán escuchar en el evento del 18 de marzo. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y siguen llegando sus mensajes. Nini nos dice, muy conmovedora historia. Gracias Estelita por compartirla. Sí, muchísimas gracias Estelita por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, tenemos al poeta Luis Mansui de México.
16: Mi nombre es Luis Rodrigo Mansui soy mexicano y este es un poema que se llama Eres mis cuatro estaciones. Eres como la primavera que con los destellos del sol me advierten que te encuentras cerca. Con tu calor y tu presencia le das calidez a mi vida. Los rosales de mi corazón florecen al primer roce de tus labios con los míos. La brisa acaricia mi cara como el suave tacto de tus manos sobre mi rostro. Camino bajo la luz de marzo, mientras me abrazas con tus templados brazos y recargas tu cabeza sobre mi hombro. Las aves de mi corazón cantan por la resurrección del amor y de los sentimientos ajenos y propios que se vuelven uno solo. Eres como el verano, con matices de colores, pero siempre llenos de dulzura y regocijo, con sus días soleados y llenos de calor y sus tardes lluviosas con la incertidumbre del momento final. Me enseñas que aunque el panorama luzca es que nublado y oscuro, al otro día siempre estará soleado con la brisa de la mañana. El suelo húmedo me recuerda a las lágrimas derramadas previamente, pero con tu resplandor las secas y me demuestras la calma que aún se puede sentir. Me muestras crepúsculos y amaneceres únicos con solo mirarte a los ojos. Eres otoño cuando recojo tus hojas del suelo y las guardo con cariño, cuando, con nostalgia, me azotas con el aire de la mesura con la que me dices lo que sientes. Dejas la calidez del verano y el sol con el que bronceaste mi alma. Comienzas a perder energía más pronto en el día y te acomodas entre mis brazos para descansar e iniciar la mañana. Me asoleo con los arreboles que tus mejillas forman cuando se recuestan en mi pecho. Permites que me empape con tu lluvia otoñal llena de texturas y colores diferentes. Eres invierno cuando, tiritando, te acurrucas en mí en un abrazo que parece eterno. Eres invierno en esa taza de café en el sofá cobijados. Soy invierno cuando mi corazón se congela y te acercas a otorgarme tu calidez y revivir esas sensaciones ocultas. Eres como el invierno cuando renuevas los pétalos de las flores y las hojas de los árboles de tu corazón para renacer como el fénix. Eres como el invierno cuando las festividades provocan esa unión entre los dos y relucen nuestro amor. Somos como el invierno, como los besos y la nieve que cubren el campo. Gracias.
0: Muchísimas gracias a Luis Rodrigo Mansui. Por compartir con nosotros sus letras. Gracias de corazón. Y bueno, ya sabemos que Rodrigo Mansuy es un poeta mexicano que aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, es uno de los más esperados. Gracias, Rodrigo. Y ya que estamos en México, pues seguimos con Tita Muñoz. ¿Qué nos traerá este día? Escuchémosla.
17: Muy buenas tardes. Mi nombre es Tita Muñoz o Tita Cuenta y Canta Cuentos. Y hoy les vengo a contar una historia. Esta está tomada del libro Historias para Motivarte y Conquistar tus Sueños, donde el compilador lleva el nombre de Daniel Colombo. La historia que les voy a contar se llama Tres Amigos en la noche y dice así una noche tres amigos ascendían por la pendiente del monte Sinaí esperando llegar a la cima antes del amanecer estaban ansiosos por respirar el aire en el que habían sonado las voces de Dios y de Moisés cientos de años atrás hagamos un alto para reponer fuerzas, propuso el de Macedad al llegar a una planicie del monte y los otros dos asintieron Encendieron un fuego, repartieron pan y queso de cabra y llenaron sus copas de vino de Grecia. Amigos míos, dijo el más joven, ¿cómo se imaginan el paraíso? Y antes de que alguien pudiera responder, él mismo habló de este modo. Yo me lo imagino como un lugar con mujeres siempre jóvenes, banquetes inacabables fiestas profundas sin sueños ni sobresaltos. Al oír esto, otro se entusiasmó y dijo, para mí, el paraíso es un lugar con una eterna primavera, ríos de agua cristalina, montañas de roca de cristal, amaneceres que duran un año entero y aldeas tranquilas en las que habitan los grandes hombres de la historia, para ir a conversar con ellos cuando me plazca. ¿Y tú? preguntó el más joven al de más edad que había escuchado sonriente y en silencio el relato de sus compañeros de aventura yo yo imagino el paraíso como una planicie del monte Sinaí en la que tres buenos amigos se detienen encienden un fuego se sientan alrededor saborean el pan y el queso beben vino griego y hablan del paraíso a la luz de las estrellas Hermoso, ¿verdad?
0: Así es, Tita Muy hermoso Y cierto, a veces el paraíso Lo tenemos aquí y ahora Y estamos buscando Paraísos extraños y lejanos Que quizás Nunca podremos tocar Muchísimas gracias, Tita Por recordárnoslo Nini nos dice Bellas letras y declamación, Luis Gracias por compartir Katy Gómez también nos dice, me encanta Luis Mansui, gracias. Lucy Trejo, excelente poema de Luis Mansui, gracias. Pues hemos llegado al final de esta emisión, una emisión que como siempre ha estado llena de color literario. Tuvimos en la entrevista al maestro Armando Arroyo, escritor mexicano. También escuchamos a Miriam Cuellar, mi feragogo y su cápsula en menos de cinco minutos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento, también María Elena Cano y Elba Moncada de Bulilúes, narradores de historias. En la sección internacional contamos con Maya Chalés de Colombia, Estela Godínez, Luis Manzui y Tita Muñoz de México y Jocelyn Saldívar de Honduras. Escuchamos al dueto Tenori, la música, como siempre, es de Fernando García. Mil gracias, Fernando. Agradecemos también a RAO Radio Alfa Omega para, eh, por su hospitalidad y a todos ustedes por habernos escuchado y acompañado de una manera tan hermosa. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente. <música>